0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit einer längeren Folge, wo wir aber nur relativ wenig zu sagen haben, weil im Anschluss gibt es noch ein paar Interviews, die ich auf der Spiel in Essen geführt habe. Und mit mir heute dabei sind der André. Hallo. Der Mono. Hallo. Und ich bin, wie gehabt, der Dominik. Ja, wie gesagt, Interviews von der Spiele und wir wollen vorher einmal kurz einen Abriss geben, wie wir es überhaupt fanden. Ähm, wer bei uns auf dem Discord-Server ist, wo ihr natürlich auch nach wie vor herzlich zu eingeladen seid, äh, hat vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Da haben wir auch Fotos gepostet von quasi glaube ich glaub, bald allen Tagen. Ja, aber trotzdem für euch da draußen, die vielleicht Discord gar nicht nutzen oder trotzdem uns gerne lauschen, wollten wir einen kurzen Abriss nochmal geben. Ja, ähm, wann waren wir denn überhaupt da, André? Also ich war
1: nur Samstag da, aber du hast ja komplett übertrieben. Ich habe nicht übertrieben. Du hast dich ja so eine, so eine Woche quasi in den Hallen eingemietet. Ja, aber ich bin <lacht> am Sonntag
0: schon früher abgehauen, weil ich platt war. <lacht> Kein Wunder. Ich also war, äh, ich war von Mittwoch vom Pressetag an da, also äh, musste dieses Jahr leider jeden Tag pendeln, was, ja, es war okay, ähm, gibt Schlimmeres, aber äh, wenn ich wieder da in S&Pen kann bei der Verwandtschaft, bin ich da auch nicht böse drum. ja Und dann am, bis dann halt einschließlich Sonntag, wo ich da um 15 Uhr dann die Segel gestrichen habe, weil ich einfach zu platt war und äh, die Rückfahrt war auch schon so ein bisschen grenzwertig teilweise. ja, Aber was Anreise angeht, kann der Mono ja auch gut was erzählen. Ja, beziehungsweise
2: ich war, also ich war Donnerstag da, damit wir das vervollständigt haben. Ähm, und ich hatte auch das erste Mal den P10 genutzt, also diesen Parkplatz direkt an der Autobahn. Und das hat man wahrscheinlich auch schon von, gehört, von vielen gehört, dass da äh, so kleinere Anlaufschwierigkeiten gab, sage ich mal. Der Bus steckte im Berufsverkehr-Unfall fest, sodass ich hatte noch Glück. Ich war kurz vor 11 da, hatte eigentlich geplant, um 10 da zu sein. So habe ich mir eigentlich die Schlange am Eingang äh, erspart. Aber ich habe von anderen gehört, die da deutlich länger gebraucht haben. Aber da wurde dann auch seitens der Messe Essen des Veranstalters oder wem auch immer reagiert. Und ich hab, glaube, dass am nächsten Tag die Busse anders gefahren sind oder durch den Unfall ihre eigentliche Strecke fahren konnten.
0: Und da gab es dann keine Probleme mehr. kann den PC also eigentlich empfehlen. Also ich habe den mal genutzt bei der Essen-Motorshow und da war das wirklich eine Sache von parken, bis man in der Halle ist äh, von einer Viertelstunde und da sind gut zehn Minuten Fahrt von dabei gewesen. Also wenn natürlich Verkehrschaos ist, dann bringt dir das alles nichts, ab, aber dann stehst du auch mit dem Auto irgendwo.
2: Ja, ich, ich fand da ganz positiv, dass äh, ich komme aus der Richtung Köln und dann ist der direkt an der Autobahn. Ne? Also fährst du ab bis auf den Parkplatz, kannst dich in den Bus und... Das fand ich ganz angenehm. Ich habe jetzt praktisch schon alles gemacht. Öffentliche Verkehrsmittel, äh, davon Essen in Innenstadt mal woanders geparkt und PC. Ne? Ich habe noch nie an der Messe geparkt, <lacht> aber
0: mache ich wohl auch nicht. Ja, das Glück hatte ich halt ja dieses Jahr dank dem Presseticket. Das war schon äh, sehr angenehm, wenn du direkt vor dem Haupteingang einfach parken kannst und stolperst dann schon da rein. Das war sehr cool. Ja.
1: Wahrscheinlich auch einige böse Blicke geerntet, aber naja. Aber böse Blicke äh, geerntet haben wahrscheinlich auch die, die versucht haben, direkt bei der Messe zu parken, im Parkhaus darunter. Das war P3? P6. P6. Mhm. Ähm, da hattest du ja mir erzählt, dass es da in, in der Woche ganz schönes Chaos gab, weil so viele versucht haben, in das Parkhaus zu fahren, obwohl da gar nicht so äh,
0: so viel Platz ist, oder? Ja genau, das ist halt der Donnerstag gewesen, wo dann, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es jetzt nur an dem Anlauf war, weil viele Leute es auch versucht hatten oder halt mit dem Unfall, ich weiß auch nur, dass es einen Unfall gab, nicht genau wo, ähm, da habe ich auf jeden Fall für zwei Kilometer von der Autobahnabfahrt zum Parkplatz eine halbe Stunde gebraucht, wo ich alle anderen Tage maximal fünf Minuten für gebraucht habe, also da war, irgendwas muss da gewesen sein, das kann jetzt auch nicht nur an den Leuten ja gelegen haben, die da hin wollten, weil die werden ja sehr früh schon weggeschickt worden sein das gar nicht bis da rein zu Parken, weil stehen ja aber Ordner da, die auch dann sagen, hier ist voll oder hier dürft ihr gar nicht parken, weil reserviert für Aussteller oder sonst wie.
2: Also ich bin, ich ähm, habe vom Parkplatz eine Stunde gebraucht mit dem Bus ich habe auch keinen Unfall gesehen, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, es sind drei äh, Feuerwehrwagen am Bus vorbei gerauscht. Also da war irgendwo was. Spielt auch keine Rolle. Es hat, ähm, der Stimmung im Bus eigentlich keinen die war gut, das hat man gemerkt. Irgendwann, wenn man so in der Nähe der Messe war, alle haben dann immer auf, auf Maps geguckt, wo ist, wo steht der Bus <lacht> und so, und wenn man gesehen hat, okay, man ist jetzt noch 500 Meter entfernt und der, Bu und der Bus bewegt sich nicht, dann haben sich glaube ich alle gedacht, warum man nicht aussteigen kann, aber <lacht> gut, das geht ja. ja auch
0: aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Ne? Aber die Stimmung war eigentlich wie jedes Jahr wieder gut, entspannt, locker, alle freundlich und gut oder was waren eure Erfahrung? Ja,
1: Hätte ich jetzt auch äh, gerne angeschlossen. Also ähm, die Stimmung war super in den Hallen, auch wenn es am Samstag recht voll war. Ähm, aber ja, man konnte eigentlich immer relativ gut von Stand zu Stand gehen. Klar, du hast so ein paar Nadelhöre gehabt, wo du dann gestanden hast, gerade wenn irgendwie ein, ein Stand oder ein Verkaufsstand in der Ecke war, ähm, und sich dann da eine Traube gebildet hat und du kam, wolltest eigentlich nur vorbeilaufen, musstest du mal ein bisschen Slalom laufen, aber äh, ich hätte es mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Ähm, Grund, warum ich nur den Samstag da war, war bei mir dann eigentlich auch noch die Lautstärke. Also ähm, ich bin es einfach nicht gewohnt, dieses durchgehende, gedröhne Gemurmel äh, hätte natürlich viel, viel schlimmer sein können, aber irgendwie war es dann nicht so, dass ich mich am Sonntag nochmal aufraffen konnte. Aber hat wahrscheinlich auch andere Gründe gehabt. Ansonsten ähm, ja, kann ich aber eigentlich nicht meckern. Also die das Personal an den Ständen war überall gut drauf. Auch wenn man mal nach Lokana gefragt hat, wurde man nicht direkt
0: verprügelt und weggeschickt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also am Samstagmorgen hatten wir ja auch einfach direkt einen Einstieg mit einer super grandiosen Erklärung. Mhm. Also ich habe selten so eine enthusiastische und gute Erklärung gehabt wie die. Das war echt genial. Ich muss auch nochmal
2: positiv hervorheben, dass ich das Gefühl hatte, dass man, obwohl die Messe relativ voll war, wie ich gehört habe, und auch an den Zahlen war es ja fast auf... Vor-Corona-Niveau, meine ich. Ne? Fehlt ja nicht genau.
0: mehr viel. Ja, genau. Das Rekord liegt ja bei 209.000. Jetzt waren es 193.000. Also 10% im Grunde drunter.
2: Genau. Aber ich hatte das Gefühl, dass man, wenn ich es jetzt auch richtig gehört habe, waren die Gänge ja breiter. Oder die sind auf Corona-Niveau geblieben. Genau. Teilweise so Hauptgänge. Und man musste weniger zickzack laufen, weil die Stände besser angeordnet waren. Das wollte ich auch nochmal den Andres Eindruck bestätigen. Also ich hatte das Gefühl, dass man besser durch die Messe laufen konnte, hm? ja,
0: so dass das es in, war, ja. auf den Gängen nicht so eng war. Also Donnerstag und Samstag waren die vollsten Tage, ja, aber man konnte trotzdem überall echt gut durchlaufen. Also klar, hin und wieder war man bei Ecken, wo es sich ein bisschen gestaut hatte, aber richtig entspannt war auf jeden Fall der Sonntag. Da waren teilweise dann einfach mal so 10, 15 Meter vor dir, wo einfach niemand war, wo du wirklich gehen konntest ohne Probleme. Das fand ich echt verrückt, wie leer das ist.
2: Da bekommt man ja auch nicht mehr, was man will.
0: Ich habe mir am Sonntag auf jeden Fall noch äh, meinen Challengers geholt. Das hat mir gereicht, weil sonst war mir die Schlange immer zu lang. Ja, das, das wollte ich gerade noch sagen. Irgendwie hatte ich dieses Jahr nicht das Gefühl, dass es so den
1: den Run auf bestimmte Spiele gab. Jetzt mal Lokana ausgeklammert, das war schon kein Run mehr. Das war Das war verrückt. Chaos, Wahnsinn mhm. pur. Da noch mal wirklich Lob an die Messe, wie gut die das geregelt haben, weil das hätte viel, viel schlimmer sein können. Also die standen, die Leute, die sich jetzt für Lorkana interessiert haben, die wurden zumindest am Samstag so gut separiert und dann zum Stand geleitet, dass du nicht irgendwo eine Riesentraube hattest und
0: bei Ravensburger gar nicht mehr durchkamst. Ja, das war ja ab Freitag der Fall. Am Donnerstag war noch ein bisschen mehr Chaos. Hm. Da stand irgendwann die liebe Vanessa, unsere Hörenden kennen sie, auf irgendeinem Tisch und hat versucht, die Masse irgendwie zu bändigen, weil es wohl doch kurz vorm Wahnsinn dort ausgebrochen ist. Da ja, habe ich auf jeden Fall nur ein äh, Twitter-Bild gesehen, wie sie da irgendwo auf dem Tisch steht äh, und versucht, die Menge zu bändigen, die alle verrückt nach Lokala ist. Ja, und alles nur für eine Karte. <lacht> nein, also ja, es, es wird wahrscheinlich man, die, die auch. gekauft haben, die werden wahrscheinlich auch überhaupt irgendwas haben wollen, dass sie ja. noch gar nichts hatten ja, das
1: auf jeden Fall ähm, aber wo wir jetzt gerade bei dem Thema Lorkana sind, äh, ihr seid ja häufig oder ihr seid ja schon häufiger auf der Messe gewesen, ich war ja nur letztes Jahr und dieses Jahr da, ähm, meint ihr diese, das Spiel hat nochmal mehr Leute zur Messe gezogen die jetzt gerade eigentlich nur dahin gekommen sind, weil sie Sachen von Lorkana haben wollten weil wenn man sich die Schlangen angeschaut hat, die haben ja wahrscheinlich einen Tag nichts
0: anderes gemacht, außer in der Schlange gestanden. Das mag sein, aber die hat man dann auch, wie du selber schon sagst, wahrscheinlich sonst nirgends gesehen. Und deshalb sind sie nicht weiter aufgefallen. Hm. Hm. Nee, das, ich Keine meine jetzt Ahnung. nur vom, also,
1: vom, Gesamt, hm? äh, vom Gesamtbesucherstrom für die Messe, dass hm? da noch mal was obendrauf gekommen ist, durch, einfach nur durch Lorcaner.
0: Ja, also wenn, dann glaube ich, waren das ein paar hundert Leute insgesamt. Also das glaube ich nicht, dass das die Menge war. Ja, ich kann, kann
2: das jetzt auch nicht beurteilen. Ich würde sagen, dass es den einen oder anderen gegeben hat, der vielleicht nur wegen der Promo da war. Vielleicht sogar von einem anderen Kontinent hingeflogen ist, aber <lacht> ob das jetzt so eine große Masse, ich, ich
0: weiß es nicht. Am Samstag war ja das Meet Play, wo wir auch zu Besuch waren. Ähm, da war Echt viel los, das war echt super beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass wirklich so viele Leute auch äh, mal wissen wollen, wer hinter den einzelnen Kanälen steckt und einen auch besuchen kommt. Aber auch außerhalb war das super schön, wie viele Leute vorher mal geschrieben haben. Ja, wo kann man sich treffen? Wo bist du? Oder ich arbeite an dem Stand, komm mal vorbei. Ähm, ja, es ist wie so ein Familienfest und ich merke das immer mehr, dass für mich die Spiele auf den Messen selber immer mehr in den Hintergrund geraten und ich einfach lieber mit den Leuten quatsche, sie wiedersehe und sowas. Und bevor ich jetzt anfange, Namen aufzuzählen, wen vergesse, lasse ich das einfach. Ich äh, habe mich einfach über jeden einzelnen oder einzelne gefreut, die ich getroffen habe, mit dem man quatschen konnte. Es war super cool einfach. Ja, ich glaube, André hat sich auch gefreut am Samstag, als er dann endlich sein kleines Kärtchen bekommen hat.
1: <lacht> ja, dann nochmal mal ganz, ganz lieben Gru äh, Dank an den Tobi. Ähm, ja, ich, ich hatte ja von, von vornherein gesagt, ich, ich spiele Lorcaner. Ich bin aber nicht so verrückt danach, dass ich mich jetzt anstelle für eine, für eine einzige Karte. Ähm, ich hätte mir sowieso was bei Ravensburger gekauft, aber die Schlange war ja auch einmal um den Stand herum. Deswegen hatte ich das eigentlich schon abgesch abgeschrieben. Und ja, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, wir waren beim Meet Play. Der gute Tobi kam vorbei, hat ein bisschen mit uns gequatscht. Ja, und sagte dann, möchtest du die Karte haben? Da sage ich doch nicht nein. Vor. 400 Euro. <lacht> ja. ja
0: wenn es so wenig gewesen wäre.
1: Ähm, aber Nochmal, äh, ich, ich werde sie jetzt nicht irgendwo auf Ebay stellen, sondern die kommt schön in mein Deck rein und fertig. Also, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so der Sammler. Sondern ich freue mich, dass ich eine neue Karte in meinem Deck habe, die ich noch nicht hatte.
2: Gibt es eigentlich so YouTube-Videos, wo man, wo man dann so wertvolle Karten ungeslieft mischt und das einfach filmt? dann so <lacht> ASMR-mäßig das aufnimmt?
1: Ich glaube, da kriegst du Todesdrohungen. Ich glaube nicht. Das, das macht man nicht. <lacht> Aber Pack-Openings gibt es en masse.
2: Was, was mir noch dieses Jahr das erste Mal aufgefallen ist, aber vielleicht ist es auch einfach nur mir aufgefallen, ist, dass äh, ich Lieferdienste auf der Messe gesehen habe, also DHL, UPS, die da mit Sackkarre und dann so einem ausgedruckten Stück Papier durch die Hallen gelaufen sind. Und wir haben zwar gesagt, die Gänge waren relativ frei, aber schon voll halt, nicht? Und dann den Stand gesucht haben, um dann noch ich war ja Donnerstag da, Donnerstagnachmittag Pakete hinzuliefern. Ich weiß nicht, ist euch das schon mal aufgefallen? dass der wirklich, Also ich habe wirklich DHL und UPS gesehen.
0: Aber die habe ich schon immer mal gesehen, aber ja, ich glaube, die okay. ähm, waren zum Glück nicht in der Menge vertreten wie Andres Lieblingsmenschen. Ach <lacht> Ja. André guckte gerade etwas irritiert und wusste nicht, worauf ich ja. hinaus möchte, obwohl er es unbedingt ansprechen wollte.
1: Ja. ja, ich war, ich war gerade irgendwie gedanklich noch bei der, äh, bei den Lokana-Leuten und dachte, das Lieblingsmenschen, warum? Die waren doch alle super nett. Nein, klar. Ja, am, am Samstagmorgen, die Messe ging auf. André wollte freudestrahlend äh, in Halle 3 rennen, damit wir zusammen Amiza spielen können. Und André wurde an der Treppe aufgehalten. Jemand mit seinem Trolley musste die Treppe runter. Ähm, ja, ich habe es ich hab's ja schon bei unserer Folge zur Messe gesagt. Irgendwie bin ich kein Fan davon, dass die Leute sich äh, so riesen mitnehmen. Ähm, und ja, dieses Jahr hat es mir auch schon wieder gezeigt. Also klar, wenn die Dinger klein sind, wenn man die nah am Körper zieht, ist das ja alles kein Problem. Aber wenn die so ein Ausmaß haben von einer Großfamilie, dann äh, macht das auch echt keinen Spaß mehr. Also, ich hatte im, im Vorgespräch eben schon erzählt, mir ist, oder uns ist äh, eine Dame entgegengekommen, die hatte so einen, einen zweistöckigen Transportwagen vor sich hergeschoben. Es sah aus wie ein umgebauter Kinderwagen mit zwei großen Klappboxen drin, ähm, wo man dann auch dachte: Ey, es ist, es ist super voll hier. Warum schiebst du das gerade hierher?
3: Ähm, ist eigentlich
0: Ameisen erlaubt? Ja, das ab nächstes glaube, Jahr wahrscheinlich. Ja, das ist der nächste <lacht> Schritt dann, weil dieses Jahr habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass etliche Leute auch mit Bollerwagen unterwegs waren, wo ich dann froh bin, wenn es ein Trolli nur gewesen wäre. Und da tatsächlich habe ich das, ich habe viele von diesen faltbaren Bollerwagen genau, gesehen. Genau, die meine ich. Hm? Und
2: ich weiß es nicht, aber ich habe tatsächlich auch viele mit sehr kleinen Kindern gesehen. Dann mhm. dachte ich immer, die gehören so zusammen, weil mit vielen kleinen Kindern hast du natürlich immer viel also, Zeug. Die, die so. ich
0: gesehen habe, waren äh, leider nicht mit Kindern bestückt. Da hätte ich ja noch Verständnis dafür, <lacht> sondern äh, der ganze Loot wurde da durch die Gegend transportiert. Ich weiß gar nicht, ob die für diese Gewicht ausgelegt sind, die da teilweise <lacht> drin waren. Also, dann bringe ich das nächste Mal eine Europalette und eine Ameise mit. <lacht> Aber eine elektrische kannst du hier hinten draufstellen. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, also das fand ich auch echt beeindruckend, wie viele Menschen da Berge nach Hause geschleppt haben an Spielen. Ähm, verrückt und gleichzeitig irgendwie hatte ich nicht den Eindruck, dass dieses Jahr so das Messe Highlight da war. Ja, es haben viel über Evacuation gesprochen oder Nukleum oder Nukleum, wie auch immer. Aber dass jetzt eins so hervorgestochen ist, das habe ich nicht wahrgenommen. Auch wenn ich mit anderen gesprochen hatte.
2: Nee, also abseits von Lorcana, wo wir jetzt schon mal gesprochen haben und der Promo gab so ein paar, so ein paar, die so rausgestochen haben, aber jetzt nicht so wie zum Beispiel Arche Nova oder, oder andere.
1: Ja, sind sind so die, die typischen Spiele gewesen, wenn ich das einfach mal so bezeichne, äh, die man dann auch auf vielen Bildern gesehen hat, wie jetzt, weiß ich nicht, Dorfromantik, das Duell habe ich sehr häufig gesehen. Äh, wobei das ja selbst am Samstag noch nicht ausverkauft war. Ähm ja, oder die die typischen Erweiterungen jetzt, was äh, die Wasserweltenerweiterung von Archenova, das hat man auch häufig gesehen, aber nicht so dieses, ja, ewig anstehen für ein Spiel und dann kriegst es dann doch nicht, weil gar nicht so viel da ist, weil wie Dominik eben schon sagte, selbst am Sonntag hat er noch sein Challengers bekommen.
0: Äh, und das hat mich gewundert, da habe ich nicht mit gerechnet. Also, oh. Anscheinend haben die entweder diese Lieferschwierigkeiten, beziehungsweise dass sich der gesamte Industriezyklus wieder deutlich erholt hat, oder es war einfach nicht so der Hype da drauf. Aber ich hatte das am Freitag auf dem Aspode-Presse-Event spielen können äh, mit den beiden Autoren. Falls sie zuhört, guten Tag. Äh, das war auch ganz witzig, mit denen mal zu reden und auch mit denen zu quatschen. Sehr förmlich. Äh, guten Tag. Äh, guten Tag, die Herren. Ich kann auch Grüße Gott sagen. Äh, 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 ja, das war. Also da war ich wirklich erstaunt, wie viele Titel auch einfach nicht ausverkauft waren. Ich glaube, das ist so ein Corona-Ding gewesen, was irgendwie sich so eingenistert hat, als ob immer alles schon immer ausverkauft gewesen wäre und dass das Normale war. Wobei ich das jetzt auch nicht von vor Corona, gut, da waren es bei mir, glaube ich, nur zwei Messen in Erinnerung habe, dass es so in dem Ausmaß ausverkauft war.
2: Was mir aber auch nur so ein, so ein persönlicher Eindruck ist, von hauptsächlich Discord. Sachen ist, dass viele geschrieben haben, dass der Loot dieses Jahr kleiner war. Nicht? Als das würde ja vielleicht auch dafür sprechen, woran das jetzt gelegen hat. Ob an den Spielen würde ich fast nicht sagen, aber alles wird teurer. Ne? Die Gehälter steigen nicht so blabla, bla. Ähm, dass man vielleicht deswegen weniger kauft oder vielleicht auch weil tatsächlich dann doch nicht so die Highlight-Spiele. Ja, oder, die oder vielleicht
0: auch weil eine, insgesamt eine Sättigung einfach vorherrscht. Also ich habe bei mir zum Beispiel dieses Jahr ganze vier Spiele gekauft und Zwei für meine Frau, was auch nur kleine Stichspiele waren. Und von diesen vier gab es einmal Challengers und das Amritsar. Also auch nur zwei große Spiele. Na gut, es gab noch das Krokinole-Brett, aber ähm, <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen größer gewesen. <lacht> ja, aber insgesamt, also bei mir zumindest, ist momentan eh so eine Sättigung, dass ich gerade gar nicht so viel Neues haben möchte. Aber wenn man sich anschaut, was insgesamt rausgeschleppt wurde, trifft das wahrscheinlich nicht auf alle so zu. Ja, aber wie, wie ich eben schon meinte, das ist aber alles immer Unterschiedliches gewesen.
1: Also mhm. jetzt, gut, klar, es liegt auch daran, dass wir beiden jetzt auch häufig miteinander spielen und äh, dass es Quatsch wäre, wenn wir die gleichen Spiele hätten. Aber wir hatten ja auch komplett andere Interessen, was man sich anschauen wollte. Beziehungsweise bei mir war es mhm. ja eigentlich, die Sachen, die ich mir gekauft habe, die wollte ich mir sowieso kaufen, ob ich sie mir jetzt auf der Messe gekauft hätte oder im Einzelhandel. Das war jetzt in dem Fall egal. Gut, bei auf der mhm. Messe habe ich jetzt noch bessere Preise gemacht, aber ähm, so wirklich das, das Highlight, oh, das muss ich mir jetzt kaufen, äh, das ist jetzt nur auf der Messe, hatte ich jetzt ja nicht. Und ähm, bei dir war es ja jetzt Amitza, dass du dir gekauft hast, wo wir ja auch eigentlich nichts von erwartet haben und was ja echt cool war.
0: Genau. Ja, was aber bestimmt auch irgendwann wieder so in Handel kommt, wo sie interessanterweise ja. am Samstag Sachen sind ausverkauft und Sonntag standen welche da, also ja, ich weiß nicht, wo sie die vielleicht. auch, keine Ahnung, soll mir auch egal sein, ja. ich habe mein Exemplar, das wird gespielt, ja. ja gut, habt ihr sonst noch irgendein Highlight, was ihr erwähnen möchtet, ansonsten würde ich die Hörenden gerne an die Interviews weiterleiten.
2: Ich habe zufällig, ist jetzt nicht so ein super Highlight, aber ich wollte mir ein Spiel angucken, war auf meiner Liste, Pioneer Rails. Und da bin ich, ah, die App, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, die fand ich eigentlich ganz gut. Hm.
0: Stimmt, vor allem äh, die Navigation, die wirklich genau. gut funktioniert. Dass man nicht suchen musste, wo bin ich, wo bin wo muss ich hin, das war wirklich eine sehr gute Hilfe, das stimmt. Genau, und ich, ich bin dann,
2: wir hatten uns ja Donnerstagvormittags, sind wir beide ja zusammen und dann haben, haben wir uns aufgeteilt, weil... Naja, verschiedene Interessen. Du hattest die Interviewtermine, die man, oder teilweise, die man gleich noch hören wird. Naja, und ich wollte mir Pioneer Rails angucken und man ist halt halt viel auf die App geguckt, auch ein Negativpunkt, <lacht> dass man nicht so links und rechts gucken konnte, für die Navigation zum Beispiel. Und dann stand ich direkt vor dem Tisch und dann dachte ich mir, ah, das ist doch der Autor von dem Spiel, weil ich den von äh, äh, Twitter Twitter kannte. Das war ganz nett und der war nicht mal da, um das zu erklären, sondern der war einfach nur auf der Messe. Ich weiß gar nicht, warum er es gespielt hat und zwei schon da dann erklärt hat und dann äh, kam, war noch ein anderes Pärchen da und die wollten sich das auch angucken und dann hat er noch gesagt, er erklärt es uns noch schnell, bevor er dann geht und dann kam auch einer vom Verlag und hat gesagt, nee, er müsse das nicht erklären und so weiter. Das war das war nicht ein Highlight. Das war sehr. Wer ist denn der Autor? Äh, einmal Matthew Dunson, der war es nicht und ähm, Jeffrey Ellers. Äh, Ellers, ja, genau. Ja der war's
0: ja hm, ja, äh, ja ja das ist auch immer schön dass so man halt auch die Autoren trifft und so lockerflockig ich einfach mit denen quatschen kann und ins Gespräch kommt ich hatte am Samstagmorgen dann zum Beispiel äh, wo ich den Platz uns für Amrit schon reserviert hatte ähm, saß da noch jemand anderes und hat den mit dem Erklärer gequatscht. Und als er dann aufstieg, meinte er ja äh, bye bye Morten. Und dann hat es gemacht, weil er hatte ein T-Shirt an, wo alle möglichen Spiele drauf sind, äh, für diesen Automark gibt und dann auch das Logo der Automark Factory. Und dann habe ich geschnallt. Okay, das ist halt der Morten, der Automark Factory habe ich mit dem noch kurz ein bisschen gequasselt und mich für den grandiosen Automar für Gaia Project bedankt. <lacht> ja, das ist halt Essen. Du triffst einfach
1: alle. Ja, ich hätte fast Uwe Rosenberg umgerannt,
0: also ist ja alles super. <lacht> Fragt sich, wer wen umgerannt hätte, ohne Uwe was zu wollen. Aber Uwe ist halt ja, ja noch ich ein glaub, Stückchen größer ich als glaube, wir. Ich, ich glaube, ich wäre umgefallen, wenn er mich getroffen ja. hätte, ja. ja. Ich glaube, Uwe ist ja weitweg noch ein Kopf größer als wir. Und wir sind ja schon unsere 1,80. Wobei, oh, das ist jetzt auch nur deutsche Durchschnittsgröße. Na gut, wir verfallen komplett ins Plaudern na, ihr habt noch, ein ich paar hab noch Ja, Mono schon ich wieder. Noch, nein, 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 genau.
2: Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar hatte ich auch noch mit jemandem von der ähm, Spielesammler-Gilde zufällig gesprochen. Und er hatte mir gesagt, dass dieses, die haben immer eine Ausstellung. Ich weiß nicht, ob euch die schon mal aufgefallen ist. Ich, ich kann weiß, mich, dass die
0: gibt, aber keinen Plan wo.
2: Ich kann mich an Letztes Jahr war ich nicht, davor das Jahr kann ich mich dran erinnern. Da war die in der Galerie. Das waren aber auch einfach nur so drei, vier äh, Vitrinen, wo dann so Spiele zu einem Thema dargestellt werden. Ähm, also da gibt es immer ein Thema für. Und dieses Jahr gab es das leider nicht, weil die verkaufen ja nichts. Und dann waren die immer auf Sponsoren angewiesen von den Verlagen, die denen halt den Platz reservieren und das hat dieses Jahr nicht geklappt. Und da habe ich mich jetzt gefragt, hat das gefehlt?
0: Wie Wieso? seht ihr das? Mir nicht. Also ich war nie da am Stand. Ich weiß, dass die da waren, aber ähm, ich habe jetzt auch nicht so ein Interesse daran, mir Spiele von vor 100 Jahren anzugucken. Da sehe ich, das ist jetzt aber auch wirklich dann ein Alter, wo ich sage, nee, das. Ist wirklich nichts mehr, was mich interessiert. Vor allem ich nee, das ja also, nicht mehr.
2: Die, dieses Jahr war eigentlich die Ausstellung geplant, zum Beispiel fand ich ganz interessant. Was hat dich ins Hobby gebracht, welches Spiel? Mhm, okay. Und da ist es natürlich, dann kommt es darauf an, wie alt ist man selber. Dann habe ich direkt gesagt, ja, nach Katan natürlich. Und dann meinte ja. ja, gut, du bist dann ungefähr 35 Jahre alt oder was. Ähm, aber wenn man älter ist oder jünger, ne, was, ist, was sagen jetzt die 20-Jährigen, ist vielleicht nicht mehr Katan, ne? Und das wollten die dann so so Highlight-Spiele der verschiedenen okay. Jahrzehnte ausstellen. Ne? Aber auf so einer Messe
1: geht das natürlich unter. Ja, ja. ja das war mir auch noch eingefallen. Ja, dazu hätte ich jetzt auch nur gesagt, ich könnte mir das dann eher auf einer kleineren Messe vorstellen, wie jetzt, was weiß ich, in Herne oder äh, bei bei der Spieldoch in Dortmund oder am Bodensee. Ähm, ich glaube, da wird das dann auch nicht so
0: untergehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Genau. Überlegen mal, ob wir damit was machen oder nicht als Folge. Ich glaube, darauf wollte der Mono so ein bisschen hinaus. Und euch da draußen dann jetzt viel Spaß mit den ganzen Interviews und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Als ersten Gast schon am Mittwoch, ganz ruhig im Hintergrund, sitzt mir Noel von Duke in Danger gegenüber. Hallöchen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, du hast mich hier gerade schon in eurer kleinen Ranger-Höhle äh, empfangen genommen. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, worum es bei euch überhaupt geht und da stell euch viel mehr vor.
4: Ja, also wir bei Duke in Danger ähm, sind ein sehr kleines Team, ähm, was an diesem Projekt hier arbeitet. Ähm, und zwar ist unser Spiel Duke in Danger oder Duke Kids nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Artenschutzprojekt. Wir möchten auf die Situation des rotschenkenden Kleideraffen aufmerksam machen und äh, die Situation ein bisschen in die Wohnzimmer Deutschlands bringen oder auch durch Kickstarter halt auch ein bisschen in die Welt. Ähm, genau. Und wir haben jetzt zwei kleine Spiele sozusagen hier auf dem Stand, wo es darum geht, ähm, das Leben des Dukes ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Also welche Gefahren die haben, welche äh, Hilfen die aber auch bekommen. Genau.
0: Wie kommt man denn auf so eine Idee, dass man äh, sich um die Dukes kümmert?
4: Das ist ja jetzt glaube ich nicht so das Alltäglichste, was einem als erstes als Brittspielthema auch einfällt. Nee, ähm, das stimmt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich nicht aufgewachsen bin oder ich bin nicht mein Leben lang Tierschützer gewesen oder Artenschützer, sondern ähm, die Idee für ein Brettspiel kam auf einer Reise mit einem Zug. Also ich bin 2016 nach dem Studium mit dem Zug von Europa bis nach äh, Hongkong gefahren und auf die Reise, auf die Vorbeutung der Reise habe ich ein Spiel gelernt, äh, was man in Russland spielt, ähm, weil ich wusste ich fahre quer durch Russland durch 2016. Und das hat mich so begeistert in dem Zug, sozusagen, dass ich da integriert war. Ich spreche, ja, kein, ich spreche kein Wort Russisch. Äh, mittlerweile vielleicht drei oder so, aber ähm, und ich war halt voll integriert. Und das war halt cool. Irgendwie dass die Idee gewachsen, ein Spiel ähm, zu entwickeln, was sprachneutral ist. Und erst Monate später war ich in Indonesien im Dschungel und da waren ganz viele Affen. Die haben mir ja versucht, mir alles zu klauen. Das war irgendwie eine ganz witzige Situation. Da habe ich gesagt, ich mache ein Spiel mit Affen. Und dann wollte ich es eigentlich auch Monkeys nennen. Und Monkeys ging aber nicht, weil äh, wenn das irgendwie erfolgreich wäre oder auf dem Markt wäre, könnten mich alle Marken, die Monkeys heißen, in Deutschland verklagen, die auch in meiner Klasse sind sozusagen, Produktklasse. Und da war ich dann irgendwie im ersten Moment so ein bisschen so, oh, Mist, hieß in meinem Kopf eigentlich schon zwei Jahre Monkeys. Ähm, und habe aber dann recherchiert, was es für Affen gibt, beziehungsweise hat meine Mom mir dann gesagt, hey, die hat so eine Doku gesehen über einen Affen in Vietnam. Das habe ich dann gegoogelt und der hat mir total gut gefallen. Oh, knallig, oranges Gesicht, blaue Augen, äh, blaue Augenlider und habe dann weiter recherchiert und dann auch erst erfahren, dass der vom Aussterben bedroht ist. Und habe dann weiter recherchiert, habe NGOs angeschrieben, Leute angeschrieben in Vietnam und habe dann gedacht, ich kann dem Spiel auch einfach eine, mit dem Spiel etwas Gutes tun. Und so kam das dann. Also das Spiel war vor dem, vor, dem, vor dem Duke da, bin aber jetzt mega happy. Und das Spiel hat mit mir auch irgendwie auf jeden Fall auch Veränderungen gebracht, weil ich habe auch sozusagen auch ein bisschen auch meinen Job gewechselt. Bin jetzt nicht mehr in so einem öl business Drinne, sondern mache jetzt auch was Nachhaltigeres in meinem normalen Job als Ingenieur. Genau.
0: Und wie kommt dann das den Projekten bzw. den Dukes zugute?
4: Also wir waren, äh, ich glaube letztes Jahr im Mai, waren wir den ganzen Mai in, in Vietnam und wollten uns NGOs angucken und auch gucken, ob wir den Affen im Dschungel finden, mit Hilfe von Locals, das haben wir auch geschafft. Wir haben uns für zwei NGOs entschieden, also non government Organizations, die sich für den Erhalt des Affen einsetzen. Also es ist einmal Little Green Guards, die wir supporten mit dem Verkauf des Spiels. Also ein Teil des Verkauf des Spiels geht an die, an die zwei NGOs, Little Green Guards, die sind, gehen in Schulen und versuchen die Kids aufzuklären, dass die Affen was Gutes sind, dass man die in Ruhe lassen sollte, dass man auch das Habitat von denen nicht antasten sollte. Und das andere ist Green Wit, das ist eher eine Organisation, die in Da Nang, also zentralvietnam tätig ist und die sorgen dafür, dass dort in der Region keine Hotels gebaut werden oder dass auch der, dass der Nationalpark unangetastet bleibt, genau.
0: Und das Spiel, du hattest ja eben Kickstarter angesprochen, war, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal Kickstarter, aber das kann man jetzt regulär über einen Onlineshop etc. beziehen?
4: Genau, also das Spiel äh, war Wahnsinn auf Kickstarter, also war super cool. Da haben uns, glaube ich, fast 500 Leute unterstützt ähm, für ein Erstlingswerk oder ich meine, Fanden fand wir es mega. Wir konnten dadurch auch die Spiele produzieren. Und jetzt sozusagen kann man es auf der Messe kaufen. Und es geht jetzt wahrscheinlich dann auch danach, in, dass man es auch mal online bestellen kann. Genau, also wir haben jetzt auch von dieser. Es gibt ja so eine Kickstarter-Variante. Da ist ein bisschen mehr drinne ein bisschen hochwertiger alles. Und da haben wir noch 100 Stück von auf der Messe jetzt. Sozusagen ist das auch eine Limited Edition. Da haben wir auch nur 500 von produziert. Die werden wahrscheinlich hier danach nicht mehr geben. Aber die normalen Spiele sozusagen sind auf jeden Fall verfügbar mit Sicherheit.
0: Dann erklär gerne ruhig noch mal ein bisschen die Spiele, wie sie überhaupt funktionieren, damit die Hörenden auch einen kleinen Eindruck bekommen.
4: Ja, also Duke in Danger, ähm, das, die erste Spielidee sozusagen, die wir hatten, ist, ähm, ist, ein Stich, ist ein Stichspiel, wo jeder eine Rolle kriegt. Du bist entweder Ranger, Wilderer oder Tourist. Und in, mit deiner Rolle kriegst du auch eine Fähigkeit, zum Beispiel als Wilderer Affen in Gefahr bringen, als Ranger Affen retten, als Tourist darfst du überlegen, ob ich Affen rette oder Affen in Gefahr bringe und wen ich unterstütze, je nachdem ob ich ein guter oder schlechter Tourist bin. Und du hast halt Karten auf der Hand von 1 bis 13 zum Beispiel, ne, in vier verschiedenen Farben und das ist äh, wie im Stechen, der Wilderer bringt einen Affen in Gefahr und du musst den als Ranger dann retten mit einer höheren der gleichen Farbe. Wenn du das nicht kannst, musst du den Affen zu dir nehmen und das ist dann ein Minuspunkt, ein verlorener Affe. Und wer am Ende des Spiels die wenigsten verlorenen Affen vor sich liegen hat, hat gewonnen. Aber wichtig ist, dass nach jeder Runde ähm, die Rollen gewechselt werden, die werden seinem linken Nachbarn gegeben, sodass die Rollen die ganze Zeit rotieren und man immer mal wieder gut oder böse ist. Genau.
0: Das ist ja schon mal ein sehr interessanter Mechanismus auf jeden Fall mit dabei und ihr habt ja jetzt äh, euch komplett dem Duke verschrieben, habt ihr schon mal überlegt, was ihr zukünftig machen möchtet, ob ihr da noch äh, ähnliche Spiele machen möchtet, um auf andere bedrohte Tierarten aufmerksam zu machen?
4: Ähm, ja, also Ideen sind auf jeden Fall da. <lacht> ähm, der ich, ich weiß nicht, ob das viele wissen, ist so ein Spiel, zu, sich zu überlegen, ist nicht, nicht so, also klar, man kann eine Idee haben und dann kann man losspielen, das ist relativ simpel, man macht, kann das aufschreiben auf dem Blog, und man kann sich auch schon ein Spielfeld aufmalen, aber bis es dann ein Spiel ist, was man irgendwie ähm, verkaufen kann, produzieren kann, ist es so ein langer Weg und auch ein also zeitfressender Weg, auch kostenfressender Weg. Bei Dania ist es ein Herzensprojekt ähm, und das hat sich einfach gelohnt, schon alleine nur, also nicht monetär, sondern einfach auch, um irgendwie was zu hinterlassen, was Gutes zu tun. Und es muss man sich gut überlegen, ob man jetzt noch ein zweites Spiel rausbringen. Wir haben einen Prototypen aktuell, der heißt Oslob. Wir waren dieses Jahr auf den Philippinen und haben dort was ganz Schreckliches entdeckt, also so eine, die größte Touristenattraktion dort. Ähm, es sind Wahlhaie, die gefüttert werden vor der Küste und sozusagen das ganze Jahr ähm, verschiedene Wahlhaie dort gehalten werden. Das ist wie so ein Zoo, der aber eigentlich kein Zoo ist. Und da kommen dann Touristenboote hin, also keine Ahnung, 1000 Leute am Tag oder so, die dann mit dem schwimmen und den anfassen oder die Haie anfassen. Und das zweite, oder das nächste Spiel oder der Prototyp handelt davon. Ob das jemals rauskommt, wissen wir nicht genau, aber in dem Spiel geht es, das ist ein semi-kooperatives äh, beat aber wo du verdeckt Gebote abgibt auf die Bewegung des heißt, damit er sich aus dieser Bucht von Oslob raus bewegt. Genau, also die Idee ist da, aber ob das umgesetzt wird, muss sich zeigen, weil wir ja alle einen anderen Job haben, noch. also, einen anderen, also wir machen das ja nicht v- beruflich, sondern das ist für uns ähm, unser Hobby. Ähm, genau, Das frisst einfach auch viel Zeit, gerade mit Kickstarter und die ganze Auslieferung, die ganze Kundensupport, das ist, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, vor allem jetzt gerade noch mit dem Duke und auch eventuell ja mit dem eventuell zweiten Spiel. Aber äh, lasst uns überraschen und ja, ich bin gespannt, ob ihr ein bisschen für den Duke Gutes tun könnt.
4: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst und äh, wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt gerne in Halle 5 vorbei.
0: Nach draußen in den ruhigeren Innenhof habe ich den Ralf entführt, damit er mal durchatmen kann und zwar den Ralf von Hall Games.
5: Hallo Ralf. Hallo, vielen Dank für die kleine Pause. Das ist die erste, die ich heute machen kann. Ja.
0: Und damit ihr mal kurz wisst, mein Handy Uhr sagt mir gerade, wir haben 16 Uhr, also seit sechs Stunden am Stand durch. Das schlaucht wahrscheinlich auch.
5: Ja, das merke ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, heute Abend werde ich tot umfallen. Aber im Moment ist das vielleicht auch Adrenalin, was auch immer. Aber es macht auch Spaß, den Leuten das Spiel zu erklären oder beizubringen, sodass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit verflogen ist.
0: Bevor wir weitergehen, stell doch vielleicht erstmal kurz dich und auch den Verlag Call Games vor, damit die Hörenden auch wissen, wer hier überhaupt gerade am Mikro ist.
5: Ja, Hallgames, mein Name ist Ralf Bruhn. Ich bin, ja, Alleininhaber oder einzige Person, einziger Mitarbeiter von Hallgames. Natürlich habe ich Helfer, die jetzt auf der Messe mir helfen, die mir beim Entwickeln der Spiele und so weiter helfen. Äh, mich gibt es, oder meinen Verlag gibt es, mich gibt es länger, den Verlag gibt es seit 2009. Das ist jetzt in diesem Jahr, ist der Gin das siebte Spiel, das bei Hallgames erscheint. Es ist ein nebenberuflicher Verlag, deswegen kann ich mir erlauben, auch Abstände von zwei bis drei Jahren zwischen den einzelnen spielen zu lassen. Ja, Das wäre wär's erstmal kurz zu mir oder zum Hall Games.
0: Und du hast gerade schon den Namen Gin fallen lassen, das ist jetzt die Neuheit von diesem Jahr. Worum geht's denn da?
5: Ja, das ist die Neuheit genau von Benjamin Schwer, dem Autor, mit dem habe ich schon Crown of Emara vor drei oder vier Jahren zusammen mit Pegasus gemacht und es macht eben Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten ähm, und das Spiel zu entwickeln. Und da haben wir uns jetzt auch richtig viel Zeit gelassen. Ähm, ja, äh, Benjamin hatte da eine schöne äh, Grundidee für den Mechanismus, für den Zugmechanismus und den haben wir eben über die Jahre weiterentwickelt. Ähm, es geht dabei thematisch äh, darum, dass wir Magier sind äh, in einer kleinen Stadt, äh, die um eine magische Quelle herumliegt und wir da unsere Energie draus ziehen und natürlich vernünftig damit umgehen. Und in diese Stadt, in diesem Dorf sind jetzt Krüppchen von Gin eingedrungen, die aber nicht die netten Walt Disney Gins sind, sondern böse Gins, die uns die Magie streitig machen wollen. Und deswegen haben wir jetzt als Magier den Auftrag bekommen, diese äh, Ginne unschädlich zu machen, sie zu fangen. Und wie fängt man Gins am besten? Man steckt sie in Flaschen und steckt den Korken drauf. Damit habe ich auch schon fast das Spielziel zusammengefasst, weil das ist das, was ich im Wesentlichen tun möchte.
0: Und über welche Mechanismen funktioniert das? Weil wir beschäftigen uns ja in den Spielen nicht nur mit dem Thema, sondern es kommt ja häufig auch auf, die Themate, auch auf die Mechanik an.
5: Das ist ein Mix von verschiedenen Mechaniken. Man findet Elemente von Set Collection. Ich reise herum. Ja, es wurde heute öfter erwähnt, es fühlt sich ähnlich wie Istanbul an, wer das Spiel kennt. Warum? Weil man hat immer eine... Für jedes Spiel eine unterschiedliche Auslage der Orte oder der Aktion, wo man hingeht. Und man sammelt auf wenige, ich nenne es jetzt mal Siegpunkte hin, wo es bei Istanbul die Rubine sind, sind es hier die Djinn. Ich versuche möglichst viele Djinn zu fangen. Von daher ist da das Spielgefühl ähnlich, dass ich einen, zu, einen einfachen Zugmechanismus habe. In dem Fall, ich gehe immer nur ein Feld weiter. Das heißt, für jeden Schritt, den ich habe, habe ich nur zwei oder drei Optionen. Was sich jetzt so simpel anhört, wird dadurch interessant, dass man ja nicht nur einen Schritt, sondern mehrere Schritte weiter plant. Und da kann schon einiges passieren. Sonst ist es, ja, es hat viele andere kleine Elemente, aber keinen Mechanismus, den man jetzt wie so ein Rondell in den Vordergrund stellen kann. Das ist eher das Spielgefühl, das Gesamtgefühl, das man hat, welchen... Emotionswechsel man dort drin hat, dass man jeden zweiten Gin, äh, Zug einen Gin bekämpfen sollt, können sollte und dafür vorbereitet sein sollte. Das ist es mehr als ein gezielter Mechanismus.
0: Das hört sich jetzt auch so an, als ob das so in einem schönen Kennerbereich angesiedelt wäre. Liege ich da
5: richtig? Ich würde es auch sagen, mittlerer Kenner bis gehobener Kenner, je nachdem, wie man fragt oder wer was unter Kennerspiel versteht. Ja, kein Expertenspiel, dafür ist es dann, nein. Es ist sehr zugänglich, ist so das Feedback, was ich bisher bekomme. Du sprichst
0: schon Feedback an, wie ist denn bisher das Feedback zu dem Spiel? Weil nach sechs Stunden werden ja schon wahrscheinlich die ein oder andere
5: Runde gelaufen sein. Ich habe noch von keinem gehört, dass er gesagt hat, nee, das gefällt mir nicht, danke fürs Erklären, ich gehe wieder. Es war, jeder, der etwas gesagt hat, hat etwas Positives gesagt. Ich meine, ja, die Leute sind vielleicht auch einfach höflich, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich gehört habe. Noch hat sich keiner beschwert.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr schön für dich auf jeden Fall an. Ja, da, gerade Donnerstag ist es ja jetzt der erste richtige Messetag. Wir waren ja gestern schon alle hier vor Ort. Von daher würde ich erst mal sagen, noch eine schöne, erfolgreiche Messe. Und bis zum nächsten Mal.
5: Vielen Dank. Danke fürs Interview.
0: Als nächstes habe ich mir gerade mein The Hand abgeholt von Matthias Kramer und Engin Kunter. Und eine der beiden Personen sitzt jetzt mir gegenüber und es ist nicht Matthias Kramer, sondern die liebe Engin. Hi Engin!
6: Hallo Dominik, vielen Dank!
0: Ja, die Engin ist ganz nervös vor ihrem ersten Interview, hat sie mir gesagt. Ja, aber trotzdem dachte ich mir, machen wir das mal ganz entspannt und gehen das ruhig an. Das kriege ja selbst ich hin, von daher. Ja, wie kommt man da drauf, ein Spiel zu entwickeln?
6: Also ja, ich bin super nervös und ähm, es kann passieren, dass ich statt vernünftig zu antworten noch mal nicke, weil ich einfach äh, das Format vergesse, aber ansonsten, ja wie kommt man dazu? Ähm, das kommt einfach durch Matthias Kramer, das Thema lag schon vor, als ich dazu gestoßen bin. Ähm, es war also eine Erstphase des Spiels vorhanden, ein Prototyp war schon da und von da an bin ich mit eingestiegen. Und ähm, weil es mich einfach begeistert hat, ähm, habe ich mitrecherchieren dürfen und äh, so ein bisschen Mix, ein bisschen mich eingebracht und so weiter. Und irgendwann war es so weit, dass er mich einfach mit einer äh, Prototypenschachtel überrascht hat, wo halt auch mein Name äh, drauf stand. ja, da war ich super stolz drauf und habe mich super gefreut. Und seitdem geht es halt weiter.
0: Wie bist du denn überhaupt an Matthias gekommen? Weil Matthias... Ich kenne ja viele oder die meisten da draußen durch Glenmore gerade ganz aktuell Weimar. Und jetzt kommst du als Neuling da um Ecke. Wie funktioniert sowas?
6: Okay. Äh das ist jetzt ähm, etwas schwierig, also wir haben uns bei einer ähm, Tagung kennengelernt, was überhaupt nichts mit Brettspielen zu tun hat und dann hat er mir halt erzählt, dass er Brettspielautor ist und ähm, dann haben wir zusammen ein paar seiner existierenden Spiele gespielt und irgendwie hat das eine zum anderen geführt und er hat dann auch von seinen äh, aktuellen Prototypen erzählt, äh, an denen er arbeitet, ganz stark von äh, The Hand. Äh, als Prototyp hat es auch einen anderen Namen natürlich gehabt, einen äh, Werksnamen, sage ich mal. Und ja, da habe ich dann, wie gesagt, mich für das Thema interessiert, insbesondere weil ich überhaupt nicht geschichtsaffin bin, sondern eigentlich mich immer vor Geschichte gedrückt habe. Ähm, es aber sehr spannend verpackt ver äh, hat und zudem ich dann, nachdem ich ein paar Seiten drüber gelesen habe, mich auch angefangen habe, selber für das Thema zu interessieren. So kam ich dann zu Matthias Kramer durch die Schulung, die sich dann halt ausgewirkt hat auf inzwischen mein ganzes Leben. Ja.
0: Du hast ja jetzt gerade schon angedeutet, dass Matthias da schon die Vorlage so ein bisschen gemacht hatte und das ein historisches Spiel ist. Vielleicht interessiert ja die Leute überhaupt, worum es in der Hand überhaupt geht. Dann erklär das doch mal.
6: Okay, äh, da geht es darum, dass die britische Admiralität, äh, Admiral Graf Spee, was ein äh, Taschenpanzerkreuzer ist, äh, tatsächlich äh, monatelang gesucht hat. Währenddessen hat äh, Admiral Graf Spee es geschafft, äh, neun Frachtschiffe zu versenken. Äh, das hat historisch zu ganz vielen äh, Problemen geführt, wie zum Beispiel, dass die Versicherungen für Frachtschiffe so extrem gestiegen sind äh, oder dass äh, viele Versicherungen es verweigert haben, äh, Frachtschiffe zu versenken sichern und so weiter, was zu Engpässen äh, bei der Lieferung geführt hat. Und ähm, irgendwann mal war das so weit, dass ja, ich sag mal, ein kleiner Taschenkreuzer wie Admiral Graf Spee ähm, Riesenkräfte gebündelt hat, die nach ihm suchten. Und das war so ein Ärgernis für die britische Admiralität, sage ich mal. Ähm, ja, das war das ganze Thema. Und diesem Thema äh, haben wir dann auch natürlich entsprechend ein asymmetrisches Spiel gebastelt. Ähm, man jagt eigentlich, während man auch gejagt wird. Also es ist äh, schon äh, so, dass man nicht nur der Gejagte ist, Beide Seiten nicht, sondern man hat auch durch das Spiel hindurch tatsächlich das Gefühl, dass man ähm, ähm, nicht der Verlierer ist oder der Gejagte ist, der Gehetzt ist, sondern zeitgleich will man auch irgendwie selber halt bestimmte Sachen jagen. Äh, Admiral Graf Spee versucht halt die Frachtschiffe zu erwischen, während äh, die britische Admiralität Admiral Graf Spee versucht zu erwischen und so weiter. Also ja, ein Teufelskreis.
0: Also lese ich da jetzt raus, dass man einmal als Admiral Graf Spee spielt oder halt als die britische Regierung beziehungsweise diejenigen, die halt eine eigentlich jagen sollen. Ach
6: so, ja, stimmt. Ähm, ja, ähm, das ist natürlich die fehlende Erfahrung mit solchen Situationen gerade. Es ist ein Zweimannspiel. Ähm, man spielt entweder die Admiral Graf Spee oder die britische Admiralität und ähm, man spielt gegeneinander und es geht darum, dass halt neun Frachtschiffe... Ähm, was auch tatsächlich der Geschichte entspricht, äh, ihren, ihren Zielhafen erreichen müssen, erreichen mindestens fünf ihr Hafen, dann äh, hat der Brite gewonnen, äh, erreichen sie ihn sie nicht, äh, sie nicht äh, weil sie versenkt werden. Dann hat Admiral Graf Spee gewonnen, zwischenzeitlich kann es aber auch natürlich passieren, dass äh, die britische Admiralität Admiral Graf Spee ortet und dann geht es in die äh, Schlachtphase.
0: Und jetzt sitzen wir hier, wir haben das Spiel auf dem Tisch liegen, es ist das erste, wo dein Name draufsteht, wie fühlst du dich?
6: <lacht> ähm, keine Ahnung, ich kann es <lacht> überhaupt nicht äh, richtig beschreiben, es ist halt irgendwie total toll, also man, man ist halt super stolz und super glücklich, ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich freue mich einfach, dass ich halt in so eine Welt eintauchen durfte und dann auch noch gleich in der, äh, in der Position, dass ich halt mit einem auto wie Matthias Kramer arbeiten durfte, der halt auch einen wirklich an die Hand nimmt. Und ähm, äh, wie vorhin schon erzählt, ähm, ist es so, dass ich ähm, eigentlich gar nicht erwartet hatte, halt auf der Schachtel zu stehen. Aber anscheinend habe ich mich genug eingebracht, dass er das halt gewürdigt hat und das war einfach ein tolles Gefühl. Und ist es noch, vor allem jetzt, wo ich halt das Ganze in der Hand halten kann. Äh, die Zeichnungen sind auch total schön geworden, deswegen umso, ähm, ja, umso guter, also besser das Gefühl, halt, was ich habe.
0: Und das Gefühl, wirst du das noch öfters erleben können, sprich, kommt noch mehr von dir?
6: <lacht> ähm, ja, tatsächlich sind wir jetzt auch noch an einem zweiten gemeinsamen Spiel dran, was aber überhaupt nichts mit diesem Genre zu tun hat oder mit äh, geschichtlichem Hintergrund. Das ist eher ein kooperatives Spiel, was man zwei bis vier Personen spielen kann. Und da geht es äh, darum, einfach ähm, ja verschiedene Monster zu bezwingen, um Dungeons und so weiter. Mehr verrate ich erstmal nicht.
0: Also können wir weiterhin gespannt sein, was von euch beiden gemeinsam anscheinend kommt oder vielleicht auch mal von dir alleine. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für das Interview und weiterhin alles Liebe und Gute für die Zukunft.
6: Ich danke herzlich für das Interview. Es ist mein erstes gewesen und dementsprechend, äh, ja, Wahnsinnsgefühl. Danke sehr. Noch eine schöne Messe. Danke dir auch. Dankeschön.
0: In einer kleinen, etwas ruhigeren Ecke habe ich mir Uwe geschnappt, den der ein oder andere vielleicht schon kennen könnte, von, aus der Vergangenheit, da hattest du auch schon mal einen Verlag. Hallo
7: Uwe. Ja, hallo mein Lieber. Ja, eben, dem ein oder anderen ist vielleicht der Verlag Proludo ein äh, Begriff, den äh, es gab von 1993 bis 2006 und da war ich schon recht aktiv unterwegs in der, in der Spieleszene mit Proludo und, ja. und habe mir jetzt eine etwas längere Auszeit aus der Branche genommen, ja. Aber jetzt sitzen wir hier ja am Stand von Sound of Drums. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Sound of Drums ist so äh, das Motto des Verlags, Verlagsname auch. Der Klang der Trommeln hat von der Antike bis in die moderne Armeen begleitet und ähm, eben epochenübergreifend. Und ich bin auf den Namen eben Sound of Drums gekommen, weil ich dachte, das passt und das passt eben auch epochenübergreifend, weil alle unsere, Gesch alle unsere Spiele ganz äh, eng an historische Ereignisse eben geknüpft sind und ich denke, dass wir mit dem Titel Sound of Drums sehr schön den Bogen spannen können. Also Spiele, die im gemeinen Volksmund gerne als Wargames dargestellt werden? Jein, ja, also eigentlich keine Wargames, sondern äh, Strategiespiele. Mit, mit historischem Hintergrund. Und äh, jetzt kommt es halt manchmal auch vor, dass in diesen äh, ja, Zusammenhängen es eben auch mal zu Konflikten kam. Also es sind keine reinen Wargames, auf gar keinen Fall, sondern anspruchsvolle Strategiespiele, wo es dann aber auch mal zu Konflikten kommen kann, aber nicht muss, ja. Was sind denn jetzt die ersten Titel, die ihr im Programm habt und äh, wie funktionieren die? Ja, wir haben jetzt veröffentlicht und sind jetzt in der Auslieferung von der Reihe History of the Ancient Seas. Eine ziffbildigen building reihe äh, die aus drei Spielen besteht. Hellas, eine reine Zweierversion, version Dies Ihre, eine reine Dreierversion und dann das Magnus Opus. Äh, Mare Nostrum, ein großes Spiel für fünf Spieler, für fünf Fraktionen. Das haben wir jetzt äh, veröffentlicht, das sehen wir auch hier so ein bisschen. Und wir haben vor ein paar Wochen abgeschlossen die Gamefound-Kampagne zu Eilau 1807. Und da sind wir tatsächlich eher so ein bisschen unterwegs im traditionellen Wargame. eine Napoleonische Schlacht 1807 zwischen den Franzosen und den Russen auf einer verschneiten Hügellandschaft in, äh, in den damaligen Ostpreußen. Also das Thema schon deutlich historisch, aber auch schon stark konfliktbasiert. Ja, ist so. Das war die Natur der Sache. Also bei dem Ziff building reihe bei dem History of the Ancient Seas, da kann es zu Konflikten kommen, muss aber nicht. Das ist tatsächlich so, wie wir gründen eine Zivilisation und können auch durch das Spiel kommen ohne Konflikte, wobei das immer eine Option ist, dass man den Konflikt auch sucht. Und bei dem Eilau ist klar, ein Spiel über eine napoleonische Schlacht, da gibt es Konflikte. Das ist unausweichlich, ja. Jetzt seid ihr ja ein
0: sehr junger Verlag. Was ist denn so das Besondere dann an euren Spielen, woraus, oder wodurch ihr versucht hervorzustechen?
7: Also wir verschreiben uns wirklich historischen Themen und versuchen dort wirklich, sehr historiengetreu zu sein und Geschichte zu vermitteln. Interessante Themen wie die Französische Revolution. Die Französische Revolution hat ja, ja eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse, eine gewisse Aura, aber die Französische Revolution ist auch ein Thema, wo viele sagen, ui, ist eigentlich recht kompliziert, ziemlich chaotisch, da weiß ich gar nicht so genau, was ist denn damals eigentlich passiert. Und um ehrlich zu sein, ich wusste es auch nicht vorher, erst durch die Begegnung mit dem Jason, dem Autor von 1793, habe ich mich ein bisschen intensiver mit der Französischen Revolution beschäftigt und schätze sein Design unglaublich, weil es ihm unfassbar gut gelingt, die Geschichte der Französischen Revolution aufs Spielbrett zu bringen mit einem äh, unglaublich großen spielerischen Lernfaktor, über die französische Revolution und das ist wirklich faszinierend. Also dem verschreiben wir uns der, der Historie, dem historischen Thema in unseren Spielen und gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich eine gewisse Designphilosophie haben. Die eine Designphilosophie ist, so wie ich es dir gerade eben bei unserer Plauderei erzählt habe, für mich mit das Schönste beim Spielen ist, wenn ich entscheiden kann, wenn ich Entscheidungen treffen kann und wir haben einen ganz hohen hohen Grad an Entscheidungsdruck in unseren Designs. Ähm, wir haben in dem, in dem Spieldesign auch den Anspruch an uns selbst, dass wir es, was die Mechanismen betrifft, relativ einfach halten und lieber drei einfache Mechanismen miteinander verknüpfen, die zu einer komplexen Entscheidungsfindung führen, wie das wir Mechanismen entwickeln, die unglaublich mühsam zu erlernen sind und die kompliziert sind, sich zu merken. Ich wäre in der Lage, dir das Spiel History of the Ancient Seas innerhalb von fünf Minuten zu erklären und es ist so, dass wenn du dir das Spielmaterial anguckst, ich meine dass so viel intuitiv für dich zu erfassen wäre aufgrund von Materialgestaltung, Farbenutzung, das äh, Nutzen von bestimmten Symbolen, dass sich dir ganz viel intuitiv erschließen wird. Und das ist glaube ich schon besonders. Wir haben eine, eine hohe Komplexität, was diese Entscheidungsfindung betrifft, aber kommen ganz schnell ins Spielen hinein, ohne lange Regel erklären zu müssen. Auch bei unseren traditionellen Wargames ist es so, äh, dass es relativ schnell erklären ist, weil wir es gerade eben hatten von Path of Glory. Da ist äh, der Aufwand, das Spiel zu erlernen, ja, der ist da, der ist relativ groß und bei unseren Wargames oder bei unseren historischen Strategiespielen äh, ist der Aufwand deutlich, deutlich geringer. Du hattest
0: jetzt auch gerade gesagt, dass ihr versucht, die Geschichte sehr gut da Legt ihr dann dafür auch noch
7: Begleithefte bei, dass man sich das anlesen kann? Ja, jedem Spiel äh, liegt, also am Ende des Regelhefts gibt es so einen historischen Kontext, ob es jetzt äh, das napoleonische Thema ist oder ob es die französische Revolution ist. Und bei dem Spiel 1793 äh, werden wir nicht nur einen historischen Kontext äh, dazulegen, sondern wir werden sogar ein Buch dazu äh, veröffentlichen und anbieten. Und die Early Backer bei GameFound, die werden dieses Buch äh, mit dazu bekommen. Das wird äh, ein Illustrated Guide zur französischen Revolution eben sein mit, äh, ja, also eben viele Illustrationen und anschaulich erklärt, was war denn eigentlich die französische Revolution, welche Fraktionen hatten wir da, was ist denn da genau passiert, weil im Zuge der französischen Revolution ist unglaublich viel passiert und da hätte ein kleiner historischer Begleittext nie und nimmer ausgereicht, deswegen habe ich den Jason gefragt, der nicht nur Spiele-Designer ist, sondern auch Buch Buchautor, du sag mal, kannst du ein Buch schreiben äh, und verknüpfen? das Spiel mit dem, äh, was du weißt über die französische Revolution, er ist ein absoluter Experte, was die französische Revolution betrifft, und dann hat er gesagt, ja klar, mache ich. Und da legen wir eben äh, ein Buch bei, 164 Seiten, gratis, reich gebildet, äh, Hardcover-Buch, und das gibt es für die Early Backer in der Gameform-Kampagne. Da hört man auch schon viel Herzblut heraus, und das hört sich auch so,
0: als ob ihr noch wirklich einiges mehr vorhabt, als jetzt die Spiele, die du gerade erwähnt hast.
7: Ja, wir haben eine, eine ellenlange Projektliste. Äh, Ob es jetzt das napoleonische Thema ist und dann wollen wir demnächst was machen zum äh, fridericianischen Zeitalter. Friedrich der Große ist ja auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Äh, auf europäischer Ebene, nicht nur für die Preußen oder für die Deutschen, sondern äh, auf europäischer Ebene eine ganz interessante Figur. Da wird es was dazu geben. Dann ist es so, dass ich der Hoffnung bin, dass die Serie und der Mechanismus History of the Ancient Seas ganz gut angenommen wird. Da wird es äh, einen vierten Teil geben, Roma, Victoria, Semper, Cäsar in Gallien, mit einem äh, Kernmechanismus, der entliehen ist, der Geschichte aus eben, History of the Ancient Seas, aber mit etwas anderen, äh, anderen Thematiken, also etwas anders aufgezäumt. Und dann habe ich in Arbeit ein wunderschönes, großes Spiel zu Europa in der Renaissance, äh, wo, ich, wo ich ganz, ganz viel Freude habe im Moment beim Entwickeln. Das wird was, was richtig Episches, was richtig Großes mit 650 äh, Holzspielsteinen. Alles aus Holz, äh, hoher Grad an, an Interaktion mit äh, asymmetrischen äh, Fraktionen. Und, und wieder wirklich relativ einfache Mechanismen und wirklich einfach, relativ einfach zu lernen, ja. Das habe ich gerade auch in der, in der Mache. Ja, und eben, eine ganze, eine ganze Liste von wirklich super, super spannenden äh, Themen, die wir da haben. Das hört sich wirklich sehr interessant an und ich bin dann gespannt, was wir in den nächsten Jahren
0: von dir, euch noch erleben können oder auch erspielen können. Von daher vielen lieben Dank für das
7: Interview und für die Messe auch noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank Dominik, dass du vorbeigeschaut hast, mir die Gelegenheit gegeben hast, ein bisschen was zu erzählen zu Sound of Drums. die auch noch schöne Messe, ne? Danke.
0: Jetzt den Mike von Tiny Timmies geschnappt, die das Spiel Tiny Woodies haben. Hi Mike!
8: Hallo zusammen, hallo, ich bin Mike, der Autor von Tiny Woodies und ja, Mitpublisher. Ja.
0: Ihr seid ja zum ersten Mal hier in Essen mhm. und Ihr habt ein Spiel jetzt zum ersten Mal genau. gemacht und wenn man auf eure Homepage geht, denkt man erstmal, bin ich hier richtig, äh, erzähl mal ein bisschen darüber.
8: Genau, also man muss dazu sagen, äh, Tiny Tami gehört eigentlich Dana Peter, sie ist die Urheberin da an der Stelle, sie ist Grafikdesignerin, Merchandise-Designer und die ganzen Artworks stammen auch von ihr an der Stelle. Ich bin quasi so dazu gewachsen. also ich muss der Ehrlichkeit dazu sagen, Tiny Tammy gehört auch nicht mir, nicht mal ansatzweise, deswegen, wenn man auf der Homepage landet, ist man halt im Merchandise-Bereich von der Dana Peter, die dort halt ihre Illustrationen auf äh, T-Shirts äh, und so weiter, Tassen etc. anbietet. Genau, sie hat dann quasi ja, den Artwork-Part des Spiels bereitgestellt. Und Spiele zu publishen ist dann quasi dazugekommen, genau. Also Tiny Time gibt es schon länger.
0: Und wie bist du überhaupt die, auf die Idee gekommen, ein Spiel zu machen? Das ist jetzt auch nicht gerade das Alltäglichste, was man so in seiner Freizeit sich ausdenkt. Das kommt drauf an, je nachdem, wie viel man spielt halt, würde ich sagen. Ne?
8: Also, äh, also ich bin leidenschaftlicher Vielspieler, ähm, ja, seitdem ich mich erinnern kann, um es so auszudrücken. Und also ja, für mich war es immer schon mal so ein Gedanke, okay, was wäre denn, wenn man mal so ein Spiel so baut oder so ein Spiel so baut? Tatsächlich konkret geworden ist es dann ähm, in den letzten paar Jahren, wo ich mich dann mit der Dana mal zusammengesetzt habe, ähm, weil ich dachte, ja, okay, was fehlt mir eigentlich dazu, mal eine meiner Spielideen umzusetzen? Ja, die Grafik, ne, ich kann nicht zeichnen, um Gottes Willen, das kriege ich nicht hin, aber ich habe Ideen, wie man Spielmechaniken umsetzt und so ist quasi dann Tiny Woodies entstanden, die ich tatsächlich einfach angefangen habe, mal auszuschreiben, äh, zu testen, auszuprobieren, was geht, was funktioniert nicht und wie kriegen wir das Thema schön zusammen, dass es auch ein gutes Gesamtpaket ist.
0: Was ist denn Tiny Woodies überhaupt? Worum geht's da? Was sind die Mechaniken? Was ist das Thema? Was ist das Unique?
8: Tiny Woodies ist ein Set Collection Game. Habe ich tatsächlich auch erst gelernt, den Begriff. Das heißt, ich sammle eigentlich abhängig von meiner Rolle, die ich bekomme, äh, der verdeckten Rolle, die ich bekomme, unterschiedliche Woodies, so nennen wir die kleinen Naturgeister, die sich im Wald versteckt haben an der Stelle. Und wenn ich vier unterschiedliche zusammengesammelt habe, gewinne ich damit das Spiel. Das Spiel lebt davon, dass ich quasi meine Rolle verdeckt habe, dass die anderen wissen nicht, was ich tue an der Stelle. Und es ist auch kein klassisches ähm, Punktesammelspiel an der Stelle. So ist es ist wirklich, ich habe meine Bedingungen erfüllt. Ich gewinne das Spiel und es ist ein eine Sache, die ich in manchen Spielen, die ich auch gerne spiele, immer ein bisschen vermisst habe, der Interaktionsfaktor ist sehr hoch an der Stelle. Ich kann meine Gegner ein bisschen ärgern, ich kann Sachen von ihm wegnehmen, ich muss den Sachen auch geben an der Stelle, aber ich bin immer gezwungen quasi, in Interaktion zu bleiben. Das heißt, ich spiele nicht vor mich hin und gucke nachher, wer war am besten mit seiner Strategie, sondern ich kann auch verhindern, dass andere Leute quasi davonrennen mit ihrer Strategie. Genau.
0: Jetzt seid ihr zum ersten Mal hier. Meine Hörenden wissen, wie das bei den Gamebuilders oder Ravensburger als Große abläuft. Und im Vergleich zu euch ist ja der liebe Ode und Thorsten mit Gamebuilders schon erfolgreich oder groß. Wie lief das bei euch und äh, wie oft habt ihr die Hände über den Kopf zusammengeschlagen?
8: Äh, ich muss dazu sagen, ich habe mit der Dana eine, eine sehr gute Geschäftspartnerin da an meiner Seite an der Stelle, weil die war natürlich schon auf anderen Messen, so wie die Dokumie und andere Geschichten an der Stelle. Das heißt, die weiß, wie das Kernkonzept einer Messe abläuft. Ich war schon öfters auf der Spiel, so dass wir rechtzeitig angefangen haben zu planen, so Mitte des Sommers an der Stelle. Und dann ging es halt los mit, okay, wir brauchen dies, das, jenes, brauchen einen Tisch haben wir die? Nein, kaufen, bestellen und so weiter und so fort. Wie gesagt, auch der meiner Meinung nach, der Stand sieht richtig klasse aus, aber den ganzen Kredit dafür muss ich halt an die Dana geben, weil die hat gesagt hat, wir brauchen ein riesiges Banner und diese Momente. Und ich drück's mal so aus, die meisten Kopf- oder äh, die Hände-über-den-Kopf-Zusammenschlag-Momente waren dann eher, wenn man dann hier ist und einem fair auffällt, ja, wir bräuchten noch so ein paar Ladekabel für das Gerät. Ne? Aber das ist äh, Gott sei Dank recht einfach, weil ich hier in der Nähe wohne und dann einfach was nachholen kann. Also es ist erschreckend gut gelaufen, die Vorbereitung.
0: Jetzt hattest du ja wahrscheinlich auch Blut mit deinem ersten Spiel. Äh, was liegt denn schon in der Schublade?
8: Um, okay, ohne zu viel zu spoilern. Also klar, wir haben auch schon sehr viele Anfragen bekommen, ob wir Tiny Woodies auch fortsetzen. Sehr viele denen auch anfragen an unterschiedliche Tiere, die in den Rollen drin sind. Da sind Dana und ich noch am überlegen, ob wir dann in die Richtung gehen oder nicht einen Themenbereich, den wir auch schon mit ein paar ähm, unserer Fans quasi abgesprochen haben, waren, ob wir in den asiatischen Bereich reingehen oder ob wir eher in den Fantasy-Bereich noch ein bisschen da reinschleusen lassen. Ähm, das wäre quasi eine Fortsetzung, an der wir überlegen. Das andere kann ich noch nicht allzu viel sagen, weil da steht quasi gerade erst das Kernkonstrukt der Mechanik überhaupt, ähm, wo es dann darum geht. Quasi, das hatte die Dana auch vorgeschlagen, ob wir nicht irgendwas mit Drachen machen können, ob man einen Drachen irgendwie sammelt, großzieht. Ähm, so in die Richtung soll dann die grobe Idee gehen. Weil nach Drachen haben auch relativ viele Leute gefragt und, äh, ich weiß nicht, ob du die Hardworks gesehen hast, aber die kleinen Drachen von der Dana sind schon wieder sehr süß. Also wirklich sehr niedlich und äh, das macht dann auch Spaß, was dazu entwickeln, was dazu passt.
0: Also kann man davon ausgehen, dass wenn einem jetzt vom Hören Interesse geweckt wird, dass man euch nächstes Jahr hier wieder antreffen kann?
8: Das ist das Ziel, genau. Auf jeden
0: Fall. Dann ist mir noch zu Ohren gekommen, dass ihr schon sehr auf den ökologischen Fußabdruck achtet, dass ihr auch versucht möglichst Plastik zu vermeiden. Genau, richtig.
8: Also ich meine, Tiny Bullies ist ein Spiel, da geht es um Wald und Waldtiere und alles, was damit im Zusammenhang hängt. Da ist es schon aus unserer Sicht relativ komisch, wenn man das Ganze dann mit Plastik vollpackt an der Stelle. Wir haben mit unseren Druckdienstleistern gesprochen, was können wir da machen an der Stelle. Die waren sehr entgegenkommen äh, an der Stelle. Das ist jetzt NSV, Nürnberger Spielverlag, die drucken ja auch an der Stelle äh, und die haben uns da ein Paket geliefert, wo wir sagen, ja das ist super, das ist fast komplett reduziert. Da ist kein Plastik drin, so wie wir es haben wollten. Wo wir nicht ganz drum herum kommen, sind natürlich die Außenverpackung, weil das darf nicht anders geliefert werden. Daran arbeiten wir noch. Vielleicht kommen wir darum auch noch irgendwann drum, aber bisher ist das Spiel ansonsten innen drin komplett plastikfrei. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall schon ein guter Weg auf jeden Fall und wenn man das als neuer Verlag auch schon auf dem Schirm hat, umso erfreulicher.
8: Genau. Ja, macht uns auch Spaß an der Stelle, wie gesagt, Thema Wald und Natur und wenn wir dann sagen können, okay, hört mal, das Spiel ist wirklich so frei wie möglich von Plastik oder anderen äh, toxischen Sachen. Ja.
0: Wunderbar, dann vielen lieben Dank und wir haben jetzt Freitagabend, von daher noch viel Erfolg für die letzten Meintage.
8: Vielen Dank, werden wir hoffentlich haben, genau, und dir noch viel Spaß, versteht sich. Ja, danke.
0: Stefan von Ornament Games habe ich mir als nächstes wieder geschnappt. Der eine oder andere kennt ihn ja vielleicht schon. Aber erstmal stellt er sich doch am besten selber und den Verlag nochmal vor.
3: Bin ich immer gespannt, wie viele Menschen mich schon kennen. Das wäre toll. <lacht> Hallo, ich bin der Stefan von Ornament Games, also quasi eine Hälfte von Ornament Games zusammen mit dem Chris. Und wir sind jetzt zum zweiten Mal auf der Spiel hier in diesem Jahr in der Halle 2. Hat sich auch als ganz guter Standort entpuppt: 2E136. Und ähm, ja, wir sind natürlich ein kleiner, junger Verlag. Wir haben bis jetzt zwei ähm, Familienspiele auf den Markt gebracht, die Baumeister von Köln und Influencer Fame Shame Game. Aber in diesem Jahr zeigen wir vor allem hier in Essen einen Prototypen oder zweimal den gleichen Prototypen an zwei Tischen ähm, zu unserem ersten größeren Kennerspiel, Kenner Plus womöglich. Ähm, und da geht es kooperativ ins Weltall.
0: Das sieht auch von der Aufmachung her schon direkt anders aus. Also man erkennt auch optisch direkt, dass sich das dann auch ein anderes Publikum richtet. Aber neben
3: Kooperativ und Weltall habt ihr ja noch so ein paar andere Triggerpunkte, die auch unter anderem sehr interessant sich anhören. <lacht> ja, also das Spiel heißt Chronofall at the End of Space and Time. Also es geht wieder mal um den Weltuntergang, äh, um nichts mehr, aber auch nicht um weniger. Und ähm, ja, also wir denken einmal, das, es sieht einfach, glaube ich, auf dem Tisch ziemlich geil aus. Äh, es hat äh, eine schöne, schöne Tischpräsenz, eine große äh, Koordinatenraute, äh, die es auch so anders eigentlich nicht so gibt in der Form. Ähm, es hat äh, einen Mechanismus, den wir äh, ähm, auch nirgendwo anders bis jetzt gefunden haben, ist uns bis jetzt auch bestätigt worden, man kann nämlich die Zukunft beeinflussen. Man, man sieht Events, die auf einen zukommen und eine Katastrophe jagt die nächste, aber dadurch, dass wir in die Zukunft eingreifen können, also die Reihenfolge ändern, vielleicht auch ähm, Events in der Zukunft auslöschen oder einfach äh, vorbeugende Maßnahmen ein, ähm, einleiten, ist es so, dass wenn die, diese Ereignisse dann eintreffen, ähm, dann kann man sie abmildern und die Katastrophe dadurch vielleicht verschieben oder äh, abmildern. Und das ist ein ganz cooler Mechanismus, der hier auch auf der Mest- gut angekommen ist. Wir nennen das die Chrono Matrix, äh, um halt den Chrono Fall, also den Untergang von Raum und Zeit zu verhindern. Dann war ich ja gestern schon bei euch am Stand und habe da jemanden gesehen,
0: da stand nicht irgendwie Verlag oder sowas, sondern Astrophysiker. Ähm hat er sich mit der Messe vertan
3: oder was ist da gelaufen? <lacht> nee, der hat sich nicht vertan. Nein. Ähm, nee, das, das war der David und zusammen mit seinem Kollegen ähm, dem Christoph, die sind beide am Argelander Institut der Universität, äh, am Argelander Institut für Astronomie der Universität Bonn, sind also äh, Astrophysiker und das stand auch auf dem Namensschild, das hast du gesehen. Wir haben uns nämlich äh, wissenschaftlich beraten lassen von denen. Ähm, die haben also nicht nur so kleine. Ich sag mal, Wissen-to-Go-Abschnitte für das Regelheft geschrieben und auch so kleine Fun-Facts werden auf die Box so draufkommen äh, zum halt, äh, Thema, was weiß ich, Zeitreisen oder Exoplaneten, also Themen, die äh, in dem Spiel vorkommen und die wir dann kurz wirklich wissenschaftlich äh, beleuchten wollen, zumindest anreißen wollen, denn Science-Fiction ist ja immer so ein Grenzgebiet zwischen Science und Fiction. Also habt ihr schon merklich mehr Science als Fiction im Spiel? Naja, also im Spiel geht es dann um Zeitreisen und in den Fak Facts geht es dann darum, dass es die nicht gibt. <lacht> Aber ähm, äh, nein, wir wollten das schon, also einfach diese Themen nicht so einfach da stehen lassen. Das haben wir auch bei anderen Spielen, die wir gemacht haben, bei den Baumeistern von Köln, haben uns ja auch von Historikern beraten lassen, ähm, um da einfach ja, auch ein bisschen Wissen to Go mit zu vermitteln auf spielerische Art und Weise, und das ist äh, ohne dass man es quasi merkt, dass man auch was lernt bei dem Spiel. Ne? Jetzt hattest du eben angesprochen Prototypen. Prototyp heißt ja Testphase. Wie weit seid ihr in der Testphase und wann kann man das Spiel denn käuflich erwerben? Ja, also immer Spielautoren sagen immer, das Testen dauert ewig und so kommt es einem dann auch vor. Also wir arbeiten tatsächlich schon seit sieben Jahren an diesem Spiel. Natürlich hat es auch mal ein Jahr rumgelegen, ne? ist klar. Aber jetzt sind wir da dran und jetzt kommt der Release tatsächlich im Frühjahr. Ähm, wir legen uns da jetzt noch nicht so genauer fest, äh, weil das so ein bisschen unsere Firmenphilosophie ist, nichts zu versprechen, was wir nachher nicht halten können. Äh, und es sind ja im Moment viele Faktoren, die einfach unwägbar sind, nach wie vor in der Produktion. Ähm, aber im Frühjahr würden wir gerne dann damit auf dem Markt sein. Äh, wir machen kein Kickstarter oder dergleichen, sondern äh, wir machen was ganz komisches. Wir bringen ein fertiges Produkt auf den Markt, <lacht> was wir selber vorfinanziert haben. Ähm, ja, und in der Hoffnung, dass dann äh, viele Leute einfach das kaufen. In der Hoffnung, dass es auch gut ist, ohne den Umweg über Kickstarter gegangen zu sein. Dann wird
0: man ja vielleicht euch auf die ein oder anderen Messe hier in NRW, ihr kommt ja aus NRW selber, antreffen können,
3: sprich Ratingen, Herne, Dortmund eventuell. Äh, da sind vor allem Ratingen, Herne und Dortmund zu nennen. Ja. <lacht> genau, genau, die werden wir machen. Und natürlich nächstes Jahr auch wieder äh, hier in Essen und äh, Berlin planen wir auch. Ähm, wir sind ein kleiner Verlag, ne? wir müssen einfach Geräusch machen. Ne? Man muss uns erstmal wahrnehmen, wir haben ganz oft, also eigentlich haben wir am laufenden Band, dass die Leute vor uns stehen und sagen, boah, das sieht ja cool aus, wer seid ihr denn eigentlich? Ich ne? äh, habe ich ja noch nie gesehen. Und ähm, weil mit unseren kleinen Ständen, da, da gehen wir oft so ein bisschen unter und auch im Internet. Ne? Es gibt viel Geräusch um andere äh, größere Verlagen. Mit Recht, ist ja klar, kann ich verstehen. Aber wir müssen Präsenz zeigen, immer wieder da sein und irgendwann bleibt einer stehen, äh, testet das Spiel und sagt, oh, warum, war warum habe ich das nicht vorher schon kennengelernt? Hm? Merkst du da, dass die neue Hallenstruktur euch da hilft? Äh, jein. Also ähm, alles hat. Für und wieder. Ne? Ähm, bei uns war jetzt so gesehen das Problem, dass wir die beiden Spiele aus, äh, aus dem letzten Jahr äh, und vorletzten Jahr, das sind Familienspiele und unser neues Spiel ist halt so eher Kenner-Kenner-Plus-Bereich und damit haben wir natürlich so, immer so einen Grenzgänger, ne? ähm, uns schwer einzusortieren auch für die Messe hier gewesen, aber nichtsdestotrotz, wir sind da, ähm, also wir haben den, den Stand eigentlich pausenlos belegt gehabt ne? und mehr kann man ja nicht wollen, als dass Leute permanent da sind, das
0: das hört sich alles sehr gut an. Dann auf jeden Fall viel Erfolg
3: noch für diese Messe und auch für die Zukunft und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass du da warst und ähm, ja, auch dir auch noch viel Spaß auf der Messe. Ja, danke.
0: Mit Eleni habe ich mich am Stand von Helvetik verabredet. Hallo Eleni.
9: Hallo Dominik, freut mich.
0: Ihr habt aber ich schaue mal direkt mit der äh, Tür ins Haus rein. Ihr habt äh, vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass ihr steffen aufgekauft habt. Äh, wie seid ihr denn da reingekommen und wie ist das zustande gekommen?
9: Es war auch für uns tatsächlich eine Überraschung. Äh, wir haben Anfang Jahr, als wir für die kommenden Jahre geplant haben, nicht damit gerechnet und nicht damit geplant. Äh, es ist tatsächlich Steffen, der auf uns zugekommen ist äh, in Nürnberg. Äh, uns verbindet eine lange Freundschaft, die tatsächlich in Essen angefangen hat weil an unserem ersten Essen wir standen nach sind und gemerkt haben, dass wir gleich ticken, gleiches Publikum haben ähm, und so eigentlich eine Freundschaft über die Jahre aufgebaut haben. Ähm, und er ist auf uns zugekommen, weil er gesagt hat, nach 20 Jahren ist auch mal genug. Er hat Lust auf anderes, er ähm, möchte sich auf andere Sachen konzentrieren. Er bleibt ja als Autor weiterhin tätig, aber den Verlag oder das ganze Alltägliche möchte er abgeben. Und Steffen ist ja mit so viel Herzblut dabei, da war ihm auch wichtig, dass das mit Herzblut weitergeführt wird und dass es das nicht einfach an irgendjemand Großes verkauft wird, sondern jemand, der das im gleichen, ähm, mit dem gleichen Spirit weiterführt und hat gehofft, dass wir ähm, die, den Verlag sein können. Ähm, und am Anfang ja, waren wir auch ein bisschen überrumpelt und haben es uns dann überlegt und durch viele Gespräche gemerkt, wieso eigentlich nicht.
0: Jetzt haben wir über Steffen und Steffen Spiele gesprochen, aber wer ist denn Helvetik überhaupt?
9: Helvetik ist ein Brettspielverlag. Wir feiern dieses Jahr unser 15. Jubiläum. Wir sind aber auch Buchverlag, merkt man in Essen natürlich nicht. Aber wir machen Bücher und Spiele. Bei den Spielen sind es vor allem Familienspiele. Wir zeichnen uns durch die Grafik aus, die ist uns extrem wichtig, aber auch durch die schnellen Regeln. Also unsere Spiele. Sind keine 20 Seiten ähm, Regeln lesen, sondern innerhalb von einer Minute 30 Sekunden verstanden, innerhalb von 15 bis 30 ähm, Minuten gespielt. Ähm, genau, also schnelle Spiele, die für die ganze Familie ähm, lustig sind eigentlich.
0: Und euch zeichnet auch noch so ein bisschen aus, dass eure Schachteln relativ klein sind, was ja jetzt auch nicht das Normalste ist.
9: Genau, das ist auch ein Challenge, den wir uns gerne auferlegen. Wir mögen keinen äh, keine Luft in unseren Schachten. also kompakt mögen wir, einfach weil, weil wir den Sinn dahinter nicht sehen ähm, und wir auch äh, das Gefühl äh, unserer Besucher mögen, wenn sie merken, wie viel Spaß sie eigentlich aus einer kleinen Schachtel bekommen und es nicht immer eine, eine große Box sein muss.
0: Und welche kleine Schachtel habt ihr neu mit nach Essen gebracht?
9: Wir haben Hücke dabei, dass ich dir leider nicht zeigen kann, weil es schon Freitagabend ausverkauft war. Ähm, freut uns natürlich, dass es so gut angekommen ist, aber das sind diese kleinen, wir nennen es Pocket Games, weil man es wirklich in eine Tasche ähm, setzen kann. Ähm, leider schon nicht mehr da, genau das war das Neueste. Ähm, und Bubbly aus dem Anfang, ja, also das haben wir in Nürnberg ähm, vorgestellt, aber natürlich für Essen auch immer noch neu.
0: Und dann habt ihr ja noch die separate Reihe Fun by Nature. Ich kenne selbst davon das Just Wild, was ich echt beeindruckend finde, wie viel Spaß und auch Grübelei in dieser kleinen Schachtel mit wenig Regeln eigentlich steckt. Erklärt doch sonst mal ein bisschen zu der Reihe und was auch das Ziel davon ist.
9: Genau, die Reihe hat, ähm, dafür versuchen wir, damit versuchen wir verschiedene Sachen ähm, zu erreichen. Einerseits geht es um die Produktion, die möglichst nachhaltig äh, sein soll. Da wurde unser Hersteller, ähm, mit dem wir in Polen produzieren, ähm, ist auf uns ähm, zugekommen und die haben eine Eco-Factory ähm, aufgebaut. Ähm, und da waren wir einer der ersten Verlage, die da mit experimentiert haben. Da geht es um wirklich die nachhaltige Produktion. Also da ist Natur in der Box, ähm, wie es hergestellt wird, die Verpackung ohne Plastik, aber auch nicht nur das Produkt, sondern auch wie die Fabrik funktioniert. Also die ganze... Energie, ähm, genau mit welchen Farben sie arbeiten, also das geht dann ins Technische, aber da machen sie auch sehr viel Forschungsarbeit und da haben wir gedacht, da passt doch auch eine Naturthematik dazu. Was uns aber von Anfang an unglaublich wichtig war, ist, dass es nicht einfach lass uns ein Memory oder ähm, keine Ahnung, ein klassisches Spiel machen und ein Naturthema draufhalten, sondern wir wollten äh, tolle Spiele machen, die auch ähm, ja, die auch Spaß machen, auch wenn man sich für das Thema überhaupt nicht interessiert und die beiden Sachen eigentlich kombinieren.
0: Bei dem Just Wild ist ja schon äh, der Hintergrund auch, dass ihr darauf anweist, was für bedrohte Tiere es auch in Europa gibt. Ist das bei mhm. den anderen Spielen ähnlich, dass ihr da nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen mit dabei liefert?
9: Genau, wir machen es bei jedem Spiel ähm, mit der Idee, dass wenn man sich interessiert, kriegt man so ein bisschen Anhaltspunkte aber es ist nicht relevant fürs Spiel. Also bei Happy Bee, das dieses Jahr rausgekommen ist, bekommt man mit, wie wichtig Bienen sind und was mit dem Bienensterben auf sich hat. Aber wenn einem das nicht interessiert, kann man das Spiel trotzdem mit Spaß spielen. Und in den Regeln genau wird ein bisschen was erklärt und dann wird auf Webseiten hingewiesen, zum Beispiel bei Happy Bee auf Greenpeace-Bericht, wo man sich dann weitere Informationen rausholen kann.
0: Also ist Nature auch wirklich drin und das sieht euch am Herzen und das steht nicht nur als Werbeslaugen drauf, das finde ich sehr lobenswert.
9: Ist uns wichtig und schön, wenn es auch so angekommen ist, ja.
0: Dann hattest du mir gerade kurz vom Interview noch so ein kleines Heftchen in die Hand gedrückt, wo ihr auch sagtest, da sind Interviews drin, auch wo ihr euch anscheinend so ein bisschen engagiert in der Szene oder berichtet.
9: Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben gedacht, wir haben ja sonst nicht genug zu tun, lass uns auch noch ein Magazin äh, publizieren, das machen wir jetzt einmal im Jahr. Einfach um ein bisschen auf die Leute hinter den Büchern und Spielen aufmerksam zu machen, die man nicht auf der Messe sehen. und das sind oft die Illustratorinnen und Autoren und Autorinnen der Spiele und Bücher. Und jedes Jahr suchen wir uns ein Thema aus und dieses Jahr haben wir uns das Thema Frauen in der Szene ausgesucht, weil unser Spielerredakteur Ludovic hat 40 Meetings mit Autoren, davon sind drei mit Frauen. Und er sucht es auch immer wieder und merkt, wie unglaublich schwer es ist, Frauen in der Szene zu finden. Und wir wollten einfach ein bisschen über das Thema sprechen, dass es nicht immer nur um Katalogprodukte geht, sondern dass man eigentlich auch uns als Verlag und unsere Leute vorstellen kann, indem man Interviews macht und Porträts von Leuten und eigentlich so auch auf unsere Branche aufmerksam machen kann.
0: Okay, klingt ebenfalls sehr interessant. Ich schaue mal, was ich jetzt zu Hause zum Schmökern jetzt habe. Dann äh, vielen lieben Dank für das Interview und euch noch eine wunderbare Messe.
9: Danke, dir auch. Danke, Dominik.
0: Kurz vom Start, zum letzten Start, habe ich Robert von Spielers vor mir stehen. Guten Morgen. Hallo Dominik. Ja, ein neues Jahr, ein neues Glück. Was habt ihr dieses Jahr mit dabei?
10: Ja, dieses Jahr haben wir äh, natürlich unseren Renner With a Smile and a Gun dabei. Das werden viele schon gehört haben oder werden es sich hier geholt haben. Äh, der Punkt ist äh, tatsächlich, äh, haben wir ein bisschen unterschätzt, äh, was für ein Run es auf das Spiel gibt. Ja, Man guckt ja immer so ein bisschen, wir sind ja noch ein kleiner Verlag äh, oder ein junger Verlag äh, viel mehr, und man guckt immer so ein bisschen, wie lief es in den letzten Jahren mit den anderen Verkäufen und dann nimmt man sich eine Neuheit mit, packt da nochmal 40% Auflage oben drauf und guckt, ob man es losbekommt. Und diesmal war es wirklich so, dass äh, With a Smile and a Gun jeden jeden Tag ausverkauft war. Ähm, gestern haben wir mal eine größere Auflage hingestellt von 100, die war auch sofort weg. Und äh, deswegen haben wir heute für Sonntag nur noch ganz, 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 ganz wenig. Ähm, also das ist so dass das Spiel, wo äh, tatsächlich viele Menschen sagen, wow, wie cool, wie toll. Hätten wir jetzt gar nicht so gedacht, weil es ein Zwei-Personen-Spiel ist, äh, mit viel Inhalt. Deswegen vielleicht auch etwas erhöhterer Preis äh, von um die 30 Euro. Ähm, aber es gibt viele Menschen, die erkannt haben, was für ein Potenzial drin steckt. Und äh, wir finden es natürlich ganz schön, dass ähm, ja, äh, wir wieder ein gutes Händchen bewiesen haben.
0: Für die paar, die eventuell noch nicht das Potenzial entdeckt haben, äh, verrate mal ein bisschen über das Spiel.
10: Ja, und zwar geht es in dem Spiel, man, man taucht ein in, die, in so eine düstere Version der Prohibitionszeit. Man ist ein Gangsterboss, äh, man bewegt sich quasi um eine Stadt herum und verteilt dann Handlanger in den Stadtbezirken. Und ähm, es ist so, dass man sich das so als Area Control vorstellen muss, als Plice Dice Placement, also man heißt man würfelt einmal und die Bewegungen, die man machen kann, setzt man über einen Würfel, der ist dann erstmal weg. Dann macht man noch eine Aktion, mit der man Handlanger manipulieren kann oder versetzen kann und dann ist der andere Spieler dran nimmt sich wieder einen Würfel, ähm, setzt das quasi ähm, und ähm, bewegt sich, verteilt Handlanger, macht Aktion. Das macht jeder dreimal und das ist so die erste Runde. Und dann geht es eben darum, wer hat die meisten Handlanger in einem Stadtbezirk? Der darf sich eine Ressource aussuchen. Und Ressourcen gibt es direkt Siegpunkte oder auch Schmuckelware, Glücksspiel. Und wer dann am Ende die meiste Schmuckelware oder Glücksspiel gesammelt hat, kriegt nochmal so Zusatz-Siegpunkte. Und so muss man schon sehr taktisch überlegen, weil die Polizei ist auch in der Stadt unterwegs. Man muss schon so ein bisschen gucken, dass man auch mehr Marker als die Polizei setzt, also mehr Handlanger hat. Dann läuft noch der Schatten rum, der quasi am Ende jeder von den drei Runden äh, das Geschehen so ein bisschen verändert. Zum Beispiel der Korrupte entfernt alle Polizeimager aus einem Bezirk. Also hat man nicht die Mehrheit, die Polizei hat die Mehrheit. Dann kommt der Korrupte und dann ist die Polizei weg und plötzlich hat man die Mehrheit. Und man kann den Schatten auch so ein bisschen steuern. Der Schatten ist in jedem Spiel ein anderer. Es sind ganz viele Karten, die dabei sind. Und ähm, ja, und das ist so ein bisschen das Spielprinzip. Also wirklich äh, kurzweilig 30 Minuten ähm, ja. und einfach äh, immer wieder anders aufgrund auch der verschiedenen Karten.
0: Das ist ja genau der Charme, den eigentlich immer so diese kleinen Zwei-Personen-Spiele ausmachen. Und ich glaube, die
10: Preis-Range, die du erwähnt hattest, ist ja mittlerweile für diese Zwei-Personen-Spiele auch ein gängiger Preis. Ja, das äh, denken wir und sehen wir jetzt auch so. Ähm, genau, man hat immer so ein bisschen, natürlich, äh, merken wir auch so ein bisschen, oder haben wir zumindest das Gefühl, dass die Inflationssorgen auch in der Brettspielszene so ein bisschen angekommen sind, dass das Geld da nicht ganz so locker mehr sitzt. Einfach bei den Menschen, dass sie mehr überlegen, wofür sie das Geld ausgeben und so. Das kann ich absolut nachvollziehen, ich bin ja selber Spieler. Und äh, deswegen haben wir uns da schon so ein bisschen Gedanken gemacht ähm, ähm, mit dem erhöhten Preis, ob das dann funktionieren wird im Zweispielerbereich und sind aber total froh, dass, äh, ja, Potenzial, dass das ist Potenzial das auf jeden Fall rechtfertigt, den Preis. Das freut mich
0: natürlich für euch, dass es wieder das nächste Spiel auch ein guter Griff gelungen ist. Und dann heute für den letzten Tag noch viel Erfolg, auch mit den letzten Exemplaren, dass die auch noch über den Tisch gehen. Und dann würde ich sagen, heute Abend einen schönen, erholsamen Abend. Danke dir auch. <lacht> Danke.